0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, empresário contábil, quero aqui lhe agradecer aos, aos enormes feedbacks que nós estamos recebendo com relação a esse projeto que são a gravação dos podcasts. Aqui na gestão contábil a gente tem uma preocupação muito grande sobre o conteúdo de informação e tudo aquilo que a gente pode agregar aos empresários. Esses podcasts eles foram selecionados, eles foram bem pensados para que façam aí o um auxílio àquelas pessoas que precisam ou querem abrir seu negócio ou aqueles empresários que sempre tiveram dúvidas sobre algum assunto e nunca teve coragem de perguntar ao seu contador, ao seu advogado ou à sua equipe aí de apoio. Separei aqui um item muito importante para a gente conversar que tem a ver muito com gestão de pessoas, folha de pagamento e direito trabalhista, que são as principais dúvidas sobre benefícios e direitos trabalhistas dos empregados. Gente, entendendo que a relação de trabalho entre empregado e empregador é bem complicada no Brasil, porque nós temos aqui um número muito grande de, de leis que protegem o empregado e que forçam o empregador a cumprir muita coisa que foi determinada ao longo desses anos, desde a edição da CLT, lá de 1943, passando aqui pela última reforma trabalhista há quase dois anos, mas muita coisa precisa ser modificada. Então, vamos lá. Separei aqui alguns itens para a gente conversar, para você ver se faz parte aí do hall de dúvidas que você tem. Muita gente liga para a gente, muita gente me procura, é, querendo esclarecimento sobre estabilidade de empregada gestante. Gente, as empregadas, as mulheres é, em período de gestação, desde a comunicação da empresa até a sua o cumprimento da sua licença maternidade, elas gozam de estabilidade. Elas não podem ser demitidas sem justa causa. Mas a legislação diz que pode ocorrer, sim, a demissão o desligamento da funcionária é, gestante quando é comprovado a justa causa. Isso aí é um ponto de atenção também para, para os empregados, não só para os empregadores. É possível, desde que seja caracterizado justa causa, tá certo? Os, os, o que vai caracterizar uma justa causa, Gilson? Olha, alguns fatores, né? É, a insubordinação do funcionário, é, a, a, é a questão da, da, da violência cometida contra o empregador, e isso a legislação traz. Mas você tem que atentar ao seguinte, a estabilidade da gestante ela vai até 45 dias após o término do cumprimento da sua licença maternidade, certo? O que, que ocorre? Existem situações antes e existem situações também depois desse prazo estipulado em lei. Situações antes, você demitiu uma funcionária, mulher, não sabe que ela estava grávida e alguns meses depois ela volta na empresa pedindo a sua reintegração. Gente, infelizmente ou felizmente essa empregada, essa empregada né, essa sua funcionária, ela tem sim estabilidade, Tá? ela tem estabilidade garantida por lei e existe um prazo bem dilatado em que, mesmo feito o desligamento dela, ela vai ter direito à estabilidade, ou seja, ela vai ter direito a ser recontratada, ficar na empresa até 45 dias após o término do gozo da sua licença maternidade. Existem prazos maiores, existem prazos menores, existem questões que precisam ser vistas, mas a legislação traz esse prazo bem definido. Outra situação que pode ser também observada é Existem algumas convenções coletivas que são, que são acordos de cada segmento né, feitos entre sindicatos de trabalhadores e de empregados e de empregadores, aliás, me desculpem, que estipulam um prazo até maior do que os 45 dias após o término da licença maternidade. Já vi sindicatos dando seis meses de estabilidade após é, o gozo da licença maternidade. Então, é, mulheres gestantes, empregadas gestantes na sua empresa, muito cuidado no momento de desligamento, tá? E Muito cuidado, inclusive, quando às vezes as mulheres voltam dizendo olha, não quem, não tenho quem fique com o meu filho e eu não tenho como trabalhar e eu quero fazer um acordo. Esses acordos, eles precisam ser bem vistos, porque senão você vai ser penalizado. Mas, de forma alguma, a mulher gestante, a empregada que teve seu filho, ela tem, pode ter seus direitos suprimidos, tá? direito é garantido... Na, na CLT, na, na própria Constituição, lá no seu artigo 7º. Outro ponto aqui para a gente discutir é pagamento de comissões, gorjetas, adicionais, produtividade, que são feitas para alguns segmentos de, de, que contemplam alguns funcionários. Tá? Gente, comissão, gorjeta, a legislação trata isso como verba variável. Tá? Uma verba variável é aquela que pode ocorrer, como pode não ocorrer mensalmente, e ela vai decorrer de acordo com a atividade que cada empregado trabalhe. Por exemplo, o pessoal que trabalha em bares e restaurantes que é muito bom o que é muito comum o pagamento das gorjetas, né? Existem bares e restaurantes estabelecimentos que pagam em folha, que é o correto. Existem estabelecimentos que pagam através de algum benefício, que pagam diretamente em dinheiro, com o intuito disso não ser descoberto futuramente numa fiscalização, gente. Não existe isso. Tá? A legislação diz que todas essas verbas variáveis, elas têm que contar no contra-cheque do funcionário e elas devem compor a base de recolhimento do INSS e do FGTS. Isso é a legislação. Existem segmentos e possibilidades de, de, de planejamento tributário em que esses, esses, esses recolhimentos vão ter um impacto maior ou menor no recolhimento do seu tributo, mas eles vão ter que ocorrer Existem situações, por exemplo, de empresas que, que por exemplo, eu já vi isso no, no sul do país, o cada, cada garçom tem uma maquininha onde a, a gojeta, a, a comissão, a, a, os 10% ali é passado numa máquina em nome dele. Existem situações em que o, o estabelecimento não permite que a, os 10% esteja na conta. Existem situações em que o, o estabelecimento só recebe o valor dos 10% em dinheiro sendo repassado diretamente para o garçom. Nenhuma dessas modalidades gente, é, é permitida em lei. Nenhuma desses artifícios são legais. Então, não existe, eu costumo dizer, não existe a terceira regra. Né? Existe a regra do certo, a regra do errado. E aí não existe essa terceira regra que o empresário quer criar. Ou você considera isso como um custo, ou você agrega esse custo ao seu negócio, ou infelizmente você vai ser penalizado em algum momento. Tá? Um outro item que gera também muita discussão é o pagamento do vale transporte o pessoal me pergunta Gil, eu, eu, eu preciso pagar realmente eu devo pagar olha existe um limite mínimo de deslocamento que o funcionário pode fazer sem a necessidade do auxílio de um transporte é, um transporte público certo e se a gente analisar a lei que criou o vale transporte ela diz o seguinte presta bem atenção o empregador ele deve fornecer ao empregado de forma antecipada o valor referente ao valor da passagem ida e volta do seu local de, da sua residência ao seu local de trabalho, OK? Esse a lei é expressa, ela diz que o empregador deve fornecer o equivalente ou deve fornecer a passagem no sistema público. Ele não diz que tem que ser em dinheiro, ele não diz que tem que ser vale, é, vale combustível, ele não, ele não trata essas, essas, essas possibilidades que o empregador quer fazer. Ele trata que o empregador deve fornecer passagens, deve fornecer através de ticket, de cartão, de vale transporte, do, do que você tem no seu município, mas jamais em dinheiro jamais em combustível, jamais de outra forma, tá certo? Então, essa, isso é o que a legislação determina. Se você paga em dinheiro, corre o risco desse pagamento ele ser encarado na justiça trabalhista como um salário indireto, certo? E isso, sim, é acrescent... ser acrescentado numa rescisão ou isso ser considerado como um salário direto pago por fora e você vai ter que acrescentar isso e recolher INSS, FGTS sobre isso. Existe, sim, essa possibilidade. Se você ficou com dúvidas sobre é, direitos da gestante, pagamento de comissão, algum jeito ou vale-transporte, entre em contato com a gente, porque a gente tem como te esclarecer melhor todos esses pontos, tá? Vou levantar aqui outra possibilidade aqui que você pode estar com dúvidas aí no seu dia a dia, que é o pagamento das horas extras. Gente, no Brasil, existe aquela velha máxima de que o, o empregador finge que paga, e o empregado finge que trabalha, né, Com essa questão de hora extra, a gente encontra muito é, 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 esse, é, essa, essa ideia quando se fala de hora extra, quando o empregador diz que não vai pagar hora extra, para não ter toda aquele complica aquela complicação de, de controle de jornada, de forçar o, cara, o funcionário chegar na hora. E, por outro lado, o, o empregado diz assim, eu não vou bater ponto porque eu nunca recebi hora extra, meu, meu empregador, meu patrão nunca pagou é, e, não, e não vale a pena. Então, eu chego, 10 minutos atrasado, também eu saio, mas depois eu compenso, já que não tem nenhum tipo de controle. Né? Pois bem, é, esse, essas justificativas, essas desculpas, não existem na hora que um fiscal... Do trabalho bater a sua porta, ou mesmo na hora que esse empregado colocar você na justiça, porque o ônus da prova é do empregador. Você tem que chegar lá e dizer: está aqui a, a lista de ponto do funcionário, entradas e saídas, e não pode ser aquele, aquele controle de ponto britânico. Todo mundo entra às 8 horas, sai meio-dia para almoçar, volta às 14 horas, sai às 18 horas para ir para casa. Não vai ser aceito. Isso é que os fiscais chamam de ponto britânico. Todo mundo naquele horário rigoroso. Não existe, tá? Mas, especificamente sobre hora extra, gente, a legislação, ela prevê que qualquer hora ou fração que seja realizada é, na empresa, acima das horas pactuadas de contratação do funcionário, que geralmente são 44 horas semanais, 220 horas mensais, qualquer valor... É, qualquer é, fração de hora ou hora completa que seja executada na empresa por algum trabalho extraordinário, deve-se pagar pelo menos 50% a mais do valor da hora normal ao funcionário, tá? Tem outros direitos também que envolvem essa, é, esse trabalho extraordinário. Detalhe, existem convenções coletivas em que a hora extra não é 50%, ela é 70%, ela é um valor adicional, Maior do que a hora normal. Essas horas extras, gente, também será base de cálculo para 13o, para rescisão, para férias, porque elas também são consideradas como salário variado. E ainda mais, existem empresas que dizem que tem o famoso banco de horas implementado. Com a última reforma trabalhista né, que ocorreu aqui no Brasil, o banco de horas, se for feito de forma individual, pontual, para alguns para alguns empregados, ele pode ser constituído. Isso tirou dos sindicatos essa, essa permissão ou não do empregador fazer é, esse banco de horas. Ele pode ser feito, contanto que ele realmente seja prestado conta e de tempos em tempos, geralmente seis meses, ele seja zerado. Se o empregado não tiver horas extras e, pelo contrário, tiver atrasos, ele, essas horas serão descontadas. Se ele tiver hora extra será pago com, no mínimo, um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, tá? A gente tem aqui também, gente, um outro ponto que eu destaquei, que são as admissões. Olha, não existe é, na legislação essa possibilidade de você chamar um funcionário para trabalhar, firmou um contrato de trabalho com ele, deixou ele trabalhando ali 3 meses, 4 meses, como experiência, tá? E depois de passar esse tempo, aí contrata o funcionário. Não, A legislação não diz isso, gente, em momento nenhum. As admissões, os contratos de trabalhos formais, a partir do momento que o funcionário é admitido, você tem um prazo mínimo de 48 horas para fazer a assinatura da carteira desse funcionário. tá? Esse, essas admissões hoje elas podem ser até agilizadas com a criação aí no atual governo Bolsonaro da carteira de trabalho digital, que pode ser feita através do site lá do Ministério do Trabalho, somente com o número do PIS do funcionário, tanto, vai faz... tanto pode ser feito para novos funcionários, para carteiras novas do trabalho, como para aqueles funcionários já antigos, né? que já tenham vínculo em outras empresas. Na hora que você faz o cadastro nesse site, ele puxa todo o histórico, laboral do funcionário, quase as empresas que ele trabalhou, o tempo que ele trabalhou e tudo. Isso já faz parte, gente, do grande sistema que vai funcionar, é, que é o chamado E-Social. Depois eu vou gravar um podcast falando só sobre o E-Social e os problemas que ele, que ele vai gerar nas empresas, tá? Por outro lado, ele também vai gerar muita coisa boa, se a gente enxergar que os processos serão automatizados as informações expressão, serão resumidas é, pra, em termos de declaração. Quem trabalha com DP já está bem familiarizado com o E-Social. O DP que eu chamo é, é Departamento Pessoal Folha de Pagamento. Os empresários ainda não sabem muito o que é o E-Social e eu vou gravar um podcast falando exclusivamente só dele. Só lembrando que é o seguinte, o E-Social, ele não vai mais permitir, ele já não permite hoje, nenhuma admissão retroativa Nenhum contrato de trabalho com a data de ontem, por exemplo. Nenhuma é, 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 situação para justificar um, um fiscal do trabalho chegando na sua empresa e naquele momento ter um funcionário sem carteira assinada e você dizer assim, olha, não, ele, ele, ele começou hoje, esse funcionário começou a trabalhar hoje aqui na empresa. Olha, com a carteira digital você já poderia ter feito a, a admissão dele, se ele não trouxe a carteira. E o E-Social, ele vai ele vai ter um arquivo que tem que ser enviado aí em cima de informando cada, cada admissão que você fez no dia para o sistema que vai controlar isso. Então, o fiscal chegando não tem a informação no E-Social daquela admissão. O funcionário não, tem, não está com a carteira assinada. Não tem a carteira digital com esse vínculo ali no sistema. O que, é que vai acontecer? Multa. Você vai receber uma multa por cada funcionário que não esteja admitido na sua empresa. Gente, eu vou encerrar aqui esse podcast. Ele já está um pouco longo são a gente falou aqui de quatro, cinco itens bem essenciais, de forma bem ampla. Nós temos dentro do blog da gestão contábil vários textos falando sobre pagamento de comissão, sobre o direito da gestante, a estabilidade da gestante, quando pagar ou não pagar a hora extra, quando tem funcionários têm direito ao vale transporte. Isso aqui foi um grande resumo de cinco, seis textos que nós temos no blog que vale a pena ser lido aí para vocês. Lembrando que os podcasts são feitos para que você aproveite naquele momento que está no trânsito, naquele momento que você vai fazer uma atividade física, você está na fila ali esperando ser atendido, no consultório médico, algum lugar. Escuta aí nossos podcasts, tá? Agrega esse conhecimento para você. Nós ficamos aqui na expectativa de estar podendo ajudar você com essas informações. E para encerrar, eu lhe digo, não, não deixe de perseverar na sua ideia, no seu sonho de ser empregado. Nós da gestão contábil acreditamos no seu sonho, nós acreditamos no seu negócio, aqui o seu negócio tem valor e nós estamos aqui para lhe ajudar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato através dos nossos telefones, via WhatsApp. Nós temos um, um site também com várias informações e dentro do site nós temos um texto em que ah, alimentamos com informações semanalmente lá para os empresários se sentirem é, bem informados. Se você ainda não é, não é cliente da gestão contábil, eu te convido a participar desse nosso hall de clientes satisfeitos. Nós somos uma empresa que temos por cinco anos consecutivos um selo de qualidade padrão ISO 9001 no quesito de atendimento. Mas eu fico por aqui pedindo a Deus que lhe abençoe, abençoe o seu negócio e precisando de algo, entre em contato, porque aqui é a gestão contábil e aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Muito obrigado.